0: Goedenavond, uh, fijn dat u kijkt en welkom bij deze aflevering van het Corona Conclave. Een serie gesprekken vanuit de Nieuwe Pleinzaal in de Bali, waarin we elke aflevering met één expert praten over een onderbelicht aspect van de coronacrisis. Uh, mijn naam is Marlijn Geurts, ik ben programmamaker bij De Bali en vanavond is de gast Jaap Seidel. Uh, die zit naast mij, dankjewel. Oh. Hij is hoogleraar voeding en uh, gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij publiceert uh, al jaren en doet heel veel onderzoek naar gezondheid en voeding in de samenleving. En dit jaar publiceerde hij een boek, Andere Kost, uh, samen met Jutka Halberstad, uh, waarin hij eigenlijk pleit voor een gezonder voedselsysteem. Uh, Fijne avond. Goed dat u er bent. Ja, fijn. Uh, fijn dat het nog kon voor de kerstvakantie. Ja. Um, we gaan het hebben over uh, gezondheid. Uh, en dat is een heel actueel thema in de coronacrisis geworden. Um, we gaan het over de actualiteit hebben. Maar ik wil ja. eerst eigenlijk even helemaal terug naar het begin uh, van de coronacrisis. Uh, ik uh, zocht vanmiddag weer even op hoe ging dat begin ook weer. En eigenlijk in maart 2020, dus echt al in de eerste weken van de crisis... werd voor het eerst uh, bij Jinek in de uitzending eigenlijk een hele duidelijke link gelegd... Uh, tussen gezondheid en corona. Want er werd gezegd dat bijna alle coronapatiënten op de IC die covid hebben, die hebben overgewicht hebben. Ja. Nou, u bent natuurlijk hoogleraar die al jaren met dit thema bezig is. Uh, toen dat, ja, als u even denkt van hoe we toen in die situatie was... Ja. zat u toen op de bank en dacht u, zie je wel, dat roep ik al jaren...
1: Ja, sterker nog, Jutka en ik uh, hadden een stuk geschreven in het parool. Een yeah. uh, opiniestuk over die coronacrisis die eraan zou komen. He, er waren nog niet zoveel besmettingen. En zeker ja. niet in Amsterdam. En nog geen grote aantallen mensen in het ziekenhuis. Maar wij wisten eigenlijk al uit, uit onze ervaring en kennis. dat uh, juist mensen met een slecht werkend immuunsysteem. mensen die, met ongezonde leefstijl, mensen met uh, overgewicht en diabetes en allerlei andere zaken. dat die bij dit soort infecties eigenlijk het altijd heel zwaar hebben.
0: Ja, en dus eigenlijk maakt het voor de kijk je, je we wisten eigenlijk nog heel weinig van die ziekte ja. maar eigenlijk kon je zeggen nou we weten eigenlijk al, dit, dit gaat eraan ja.
1: Komen. Ja. ja, dat is bij ernstige griepepidemieën ook zo. Het zijn ja. altijd kwetsbare groepen. Het zijn natuurlijk de hele oude mensen die dan uh, het, het heel moeilijk hebben. Maar ook mensen met longproblemen en diabetes en overgewicht, die hebben ook altijd een uh, probleem. En toen was er natuurlijk nog helemaal geen sprake van een vaccin of een andere aanpak. Dus toen hebben we eigenlijk ook opgeroepen tegen de, uh, tegen de minister en staatssecretaris met name. Uh, die gaat over gezond, uh, gezond gedrag. Uh, investeer nu in gezond gedrag, zodat mensen een beter het immuunsysteem hebben zodat ze er, de, zodat we er minder last van hebben van die epidemie. Ja. Maar dat is niet heel goed aangekomen bij de overheid op een of andere manier. Ze vonden het veel te be belangrijk om, eigenlijk, ja, om ja, ze, zich te concentreren op die adviezen... als handen wassen, uh, thuisblijven bij klachten en dat soort dingen. Het zijn belangrijke zaken. Uh, maar ja, uh, we werden natuurlijk wel ook al snel uh, bevestigd in dat idee... dat met name ongezonde leefstijl, dat dat een, ja, een extra risicofactor is. Je hebt eigenlijk twee... Epidemieën bij elkaar. Hey, ik noem mm -hmm. het eigenlijk altijd mee. Je hebt de, gewoon de, de pandemie van al die chronische welvaartsziekten waar we echt wereldwijd uh, mee te maken hebben. Dus vaatziekten, kanker, leef, leefstijlgerelateerde aandoeningen. En... Ja, die,
0: dat noemen we eigenlijk bijna nooit een pandemie, toch? Dat wordt nee, gebruikt. Ja, ja,
1: de wereldgezondheidsorganisatie ja, gebruikte dat wel al. Oké. Okay. Uh, en die had het zelf al in 2019 over de syndemic, namelijk. We hebben een aantal pandemieën tegelijkertijd. Eh, namelijk een pandemie van klimaatveranderingsgerelateerde gezondheidsproblemen. Een pandemie van ondervoeding. En een pandemie van overvoeding gerelateerde problemen. En dat noemen we een syndemic. Hè, een syndemie. En uh, dat namelijk, is eigenlijk
0: een samenkomst van ja, verschillende pandemieën. En
1: toen corona kwam dachten we. Ja, dit is nog, nog een pandemie die eigenlijk dat ook weer versterkt. Ik, ik beschouw het zelf altijd maar meer. Kijk maar naar Australië op een bepaald moment. Hè. Je hebt klimaatverandering. Dat is zo'n stille epidemie. Net zoals die chronische welvaarts ziekte, mm -hmm. epidemieën of pandemieën, he, die, die, die gaan geleidelijk aan en die, die, nou ja, die betreffen echt ook het grootste gedeelte van de wereld inmiddels. Yeah. Het is dus 80% van de mensen met die chronische welvaartziekte wonen in arme landen yeah. uh, nu. He, dus het is eigenlijk meer een armoedeziekte geworden mm -hmm. dan een welvaartziekte. Um, en, nou, je ziet klimaatverandering in Australië, dan wordt het heel heet en dan heb je ineens heb je, um, Bijvoorbeeld onweer of zoiets, dergelijks. een, een plotseling uitbraak van iets... waardoor je enorme bosbranden krijgt. En dat zie je natuurlijk bij zo'n infectie ook. Hè? Dus je hebt die chronische pandemie, ongezond levende mensen, verzwakt immuunsysteem... en daar doe je zo'n virus in, nou ja, en dan... Explodeert het Explodeert het. Explodeert het ja. ja,
0: maar dat, dat, ik kan me ook voorstellen dat het een kans was... of dat jij een soort kans zag van... Hey, ja. Uh, ik ben natuurlijk al jaren dit aan het roepen. Ja, ja. Er is weinig kans... Uh, of de, de, er wordt niet altijd even... alert op gereageerd. Ja. Maar deze actualiteit die zorgt ervoor... dat het even lekker in de belangstelling komt te staan.
1: Ja, dat dachten wij. Ja. Maar... Uh, we hebben toen met een groot aantal uh, artsen en deskundigen ook een brief geschreven, al, al voor de zomer van 2020, uh, aan het uh, kabinet. Hè, mm -hmm. Gezegd van, gezegd: investeer nou in gezonde leefstijl. Voorkom nou dat mensen uh, een verzwakt immuunsysteem hebben. Op de lange termijn, hè, want zo'n virus blijft lang bij ons. Dat vertelden ons uh, al die infectieziektendeskundigen. Yeah. Zorg er nou voor dat mensen niet zo'n zwak immuunsysteem hebben. En zorg nou dat uh, de omgeving zodanig is dat je en die chronische ziekte voorkomt, en dus ook zo'n epidemie van, uh, ja, van zo'n virus eigenlijk kunt afzwakken.
0: Ja, en... Uh... Ik hoor in je antwoord eigenlijk al: ja, dat, daar is niet zo super veel meer mee gedaan. Nee. nee. Uh, we kunnen zelfs misschien zeggen: uh, uh, we, er werden allemaal maatregelen genomen. waardoor misschien mensen nog ongezonder gingen leven. Ja,
1: een deel van de, van de bevolking heeft er absoluut absoluut last van gehad. He, natuurlijk, ja. we weten: he, die, wat is dan dat gedrag wat leidt tot een zwakker immuunsysteem? Dat is veel chronische stress hebben. Dat is overgewicht en ongezond eten. Dat is te weinig bewegen, te veel alcohol gebruiken. En een deel van de bevolking, door al die beperkende maatregelen die thuis zijn gaan zitten. die, die veel stress hadden, die meer zijn gaan drinken... omdat ze problemen hadden, die uh, ongezonder zijn gaan eten... omdat ze geen geld en tijd hadden om, om iets anders te doen. Ja, die zijn echt heel veel slechter geworden. En ja, je zag op een bepaald moment ook in Amsterdam... de ziekenhuizen zeggen, ja, niet alleen zijn het de mensen met overgewicht... maar het zijn ook de arme mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. En daar is natuurlijk die combinatie van ongezonde leefstijl... en chronische ziekte, die komt heel veel bij elkaar voor. Ja. En dat is dus niet zozeer dat... Uh, bijvoorbeeld bepaalde etniciteit of opleiding of inkomen... maakt dat je last hebt van corona... maar dat die ongezonde leefstijl daartussen zit.
0: Ja, ja. En uh, als je nadenkt, want het was natuurlijk ook even... als we helemaal naar het begin gaan... Uh, was er misschien ook nog niet zo'n uh, tijd of uh, zicht op die lange termijn. Het was natuurlijk even crisisbestrijding ja, ja. zo snel mogelijk. Dus in die zin zou je ja, kunnen zeggen... Ik. ja, oké, okay, er ja. moeten maatregelen genomen worden. Uh, had u eigenlijk dan gewild dat... Um, in de, de basismaatregelen, dus anderhalve ja. meter afstand houden, handen wassen... had daar gewoon tussen moeten staan, eet gezond, beweeg voldoende. Ja,
1: kijk, die, die basismaatregelen van dat uh, uh, hand, was je handen stuk... en uh, ga, blijf thuis als je klachten hebt, dat soort uh, zaken... die zijn nodig voor de korte termijn, mm -hmm. uh, gewoon om de verspreiding tegen te gaan. Uh, en op de lange termijn, wat je weet, zo'n virus dat gaat weer seizoenenlang terugkomen. Dat wisten we eigenlijk toen ook al uh, en nu... Dachten we dat we met die vaccins er misschien af waren, maar we zijn er niet van af. Hè. We, nee. we blijven ermee zitten. En voor de lange termijn, en de lange termijn strategie, die ontbrak dus eigenlijk ja. in dat uh, verhaal. Ja,
0: ja. en um, als je, want we zijn, nou ja, u heeft nog een, brand, een, een brandbrief geschreven. Ja. In 2020 is dat ongeveer ook alweer een jaar geleden. Ja. Daarin zeg je eigenlijk nog een keer: van... let nou op die leefstijl, doe daar een campagne bij. Uh, dan zijn we nu nog eigenlijk een jaar verder. We weten ondertussen dat het lang gaat duren. Ja. Um, als je nadenkt, hoe kan het nou? Want eigenlijk is die, als ik helemaal terugga, is heel vroeg die connectie gemaakt. Ja. ja. Dus het, de kennis was er. Ja. Hoe kan het nou dat er eigenlijk in die, als je, nou, hoe, dat dit thema niet is blijven hangen? Want heel veel andere thema's lijken misschien wel iets meer urgentie te krijgen. En dit thema, vanuit mijn idee is dat redelijk onderbelicht.
1: Ja, de, en dat heeft ermee te maken dat politici met name bezig zijn met het bestrijden van een crisis. Hè? En niet, mm -hmm. niet bezig zijn met als we over drie, vier jaar nog steeds zo'n virus hebben dan moeten we zorgen dat we een bevolking hebben die veel gezonder leeft. Um, want dat is langer termijn. Dat is, yeah. Dus dat, dat zien we heel vaak bij voeding. Hè? Dus je ziet ook dat de overheid wel heel sterk wil ingrijpen als er iets met voedselveiligheid is. Mm -hmm. hè, er is een spoortje is gevonden in, een, in een, fipronil, ik noem maar wat, in eieren. Hè? Zoals die, en dan yeah. kunnen er miljoenen eieren uh, uh, door gedraaid worden, miljoenen kippen uh, doodgemaakt worden, enorme crisis wordt er uh, opgetuigd, terwijl er bijna geen aantoonbare menselijke schade is van die fibroneel uh, ja. op de volksgezondheid. Uh, maar dat, dat wordt dan bestreden met, met intensieve, uh, sterke uh, maatregelen en ingrijpen door de overheid. Terwijl zo'n ja, het, het feit dat we 1,3, 1,4 miljoen mensen hebben met type 2-diabetes. En dat 4, 5 miljoen mensen in Nederland bloeddrukverlagende medicatie moeten slippen. Mm -hmm. Ja, dat vinden we eigenlijk meer, ja, dat is meer langetermijn werk. Hè. En dat, is, dat kun je niet even verhelpen door, zeg maar, een heleboel kippen en eieren uh, te vernietigen. Maar dan heb je dus langetermijnbeleid nodig. En dat is voor politici vaak heel erg moeilijk.
0: Ja, maar, de, maar er is wel, uh, als je uh, kijkt naar... Nou, het gaat nu wel veel over de klimaatcrisis. Het ja. gaat natuurlijk ook over. nu veel over de gezondheidszorg. Dus de ja. IC-bedden ja. de capaciteit moet ja. anders. of het systeem moet anders. Dus in die zin is er veel. zijn er natuurlijk. is er wel af en toe ruimte. voor langetermijnbeleid. Uh, ja, over maar, gezondheid maar, maar is Maar dat, dat is, dat is toch dat, weer lastig dan?
1: Dat is natuurlijk toch een beetje dweilen met de kraan open. Hè. Dus meer IC-bedden. Ja. meer uh, zorg. meer uh, me, me plekken in het ziekenhuis en dergelijke. Dus dat noemt Maar dus, dan film... noem je
0: eigenlijk nog steeds. Toch een beetje kort termijn pleistersplakken.
1: Ja, dat is, ja. Dat, dat is, uh, dat is, dat is Ja. Uh, wat eigenlijk zou je willen: zorgen nou voor dat de bevolking zo gezond is dat je dat niet nodig hebt. He, de Amerikaanse onderzoekers uit Harvard, die hebben berekend dat 62% van de ziekenhuisopnames niet nodig waren geweest als de mensen gezonder hadden geleefd. Weet ja. je? Wel? Dus dat, um, ja, dat geeft een beetje aan. Als je daar nou op ingezet, dan heb je die bedden niet nodig. Nee. Dus dat, dat is, denk ik. Uh, uh, ja, ik noem het altijd... Ik heb altijd zo'n verhaal dat ik vertel... Uh, dat gaat over een dorp waarin mensen wakker worden. En dan zijn er drenkelingen in de rivier. En die, ja, die, die roepen om hulp en zo. En dan ga je die redden enzovoort. Mm -hmm. En dat, uh, ja, daar kun je als dorp dan heel druk mee zijn. Want uh, voortdurend zijn er dan nieuwe drenkelingen. En dan is er één iemand die loopt een beetje stroomopwaarts... en die ziet dat de brug kapot is. Weet je? Ja. Dus ja, de brug repareren, dat is eigenlijk wat je moet gaan doen. Ja. En, uh, ja, daar zijn we niet zo van. Hè? Dus we zijn veel meer van het redden en, en de drenkelingen dan van het uh, repareren van de oorzaken van allerlei problemen. Ja. En dat, zouden we, ja, dat, dat zou eigenlijk veel meer in de politiek moeten. Ja. En dan zou je een aantal van die crisis, hè, want je hebt het over uh, een aantal aspecten, zoals we hebben een klimaatcrisis, uh, mm -hmm. we hebben een biodiversiteitsverliescrisis, we hebben een. Uh, Milieucrisis, kan je wel zeggen. Hè. Dus de nanopartikels en de plastic in de zee en al dat soort dingen. Dus enorme vervuiling ook van de bodem. En met PFAS en, uh, nou ja, enzovoort. En we hebben een volksgezondheidspandemie. Ja. Die ik net uh, noemde. En eigenlijk kun je die allemaal met dezelfde soort van beleid kun je die oplossen. Het heeft namelijk allemaal te maken met voedselproductie. En waarom hebben we. We hebben straks 10 miljard mensen, die hebben allemaal elke dag eten nodig. Als we. Ja, iedereen te eten willen geven zoals wij nu eten... dan heb je vijf van die planeten nodig. Die ja, hebben we niet. niet, dus dat kan niet. Dus we moeten op een hele andere manier voedsel gaan produceren. Uh, hè, want waar, waar gaat uh, die biodiversiteitsverlies uh, nu aan uh, te gronden? Dat is, uh, of dat, waarom heb je dat biodiversiteitsverlies? Omdat er steeds meer ruimte nodig is voor voedselproductie. He, dus er worden oerwouden gekapt, er moet ja. vee moet overal uh, zijn, er moet uh, veevoer worden, moeten worden geproduceerd. Dat gaat allemaal ten koste van biodiversiteit en klimaat en milieu. Uh, en daardoor wordt de, de aarde natuurlijk minder leefbaar. En dat is allemaal gericht op een soort van consumptiepatroon wat niet duurzaam is. Mm -hmm. En wat bovendien ook nog eens al die gezondheidsschade oplevert.
0: Ja, maar dat laatste stapje, als ik dan bijvoorbeeld even naar de, de klimaatbeweging kijk. Ja. Uh, daar zie je dat laatste stapje wat, wat jij dan maakt. Waarvan je zegt, ja. uh, uh, het heeft ook met gezonde voeding te maken en met een gezondheidscrisis. Ja. Die wordt toch ook door die klimaatbeweging niet zo heel vaak.
1: Nou ja, soms wel. Je, je, je ziet het. Ik, zit, uh, ik ben adviseur van de TAP-coalitie, de True Animal Protein Prize. Dat gaat mm -hmm. eigenlijk over wat, uh, uh, om het kort gezegd te hebben, dat vindt eigenlijk iedereen, de FAO, de, de Wereldvoedselorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, ook de overheid, de Europese Unie vindt het ook. Er moet eigenlijk een transitie komen van veel dierlijk eiwit naar meer plantaardig eiwit. Ja. Uh, want dat is goed voor milieu. Dan heb je ook minder last van problemen met dierenwelzijn en biodiversiteitsverlies. En, 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 het, het, is en het is
0: ook gezonder.
1: Het is ook okay. gezonder. Dus daar, daar vind je elkaar. Ja. Dus um, wat we nu zien is dat uh, de ongezonde, niet duurzame keuze, dat is de makkelijke keuze, zeker voor mensen met een laag inkomen en weinig kennis en vaardigheden en als je dan gezonder en duurzamer wil eten, wordt het heel erg duur en elitair. Ja. Nou, dat is heel raar. Wat we willen eigenlijk die omslag maken, dus dan. En eigenlijk hou... voor de
0: mensen met een laag inkomen is het misschien zelfs uh, gezien uh, hun leefpatroon die vaak aan de omstandigheden ligt, ja. nog belangrijker dat die. Nog maar Ja, precies. Eet. Ja. Dus je zou het willen omgedraaien, zeg je. Ja. ja, dus.
1: Ja. Maar we betalen wel allemaal de schade van die niet duurzame en ongezonde ja. voedselproductie. En, en dat is iets wat. Uh, uh, een, een, een Engelse econoom heeft ooit eens uitgerekend... als je de, kijkt naar wat een hamburger kost... gewoon, ik liep net door Amsterdam... Mm -hmm. nou, voor 1,50 euro kun je een hamburger... broodje met kaas en, en, en vlees kun je kopen. Als je kijkt wat daarvoor nodig is om dat te produceren... het vlees, het veevoer, het water, de bodem, al dat soort dingen... en de gezondheidsschade, milieuschade enzovoorts... dan kun je dat optellen en dan kom je tot ver boven de 100 euro uit. Ja. Uh, dus op een of andere manier dat verschilt... Dus een
0: hamburger zou 100 euro moeten kosten. Uh, of...
1: Eigenlijk wel, als je dat allemaal zou doorrekenen. Ja. En, en, uh, uh, maar dat is niet zo, want die is hartstikke goedkoop. Maar als je een... een uh, salade wil eten met, uh, met avocado of wat dan ook... dan ben je hartstikke veel meer geld kwijt. Ja. Uh, terwijl dat veel duurzamer is en ook gezonder. Uh, dus ja, wij pleiten er eigenlijk ook voor... Uh, in, in plaats van... Uh, we hebben nu een coalitieakkoord... Uh, waarin allerlei leuke dingen staan, maar het is een beetje grabbelton. Hè? Dus er staat wel iets over milieu en iets over, over stikstof... en iets over landbouw en iets over klimaat. En er staat ook iets over gezondheid en preventie. Maar die combinatie van die drie dingen... namelijk dat we een voedselsysteem moeten hebben... wat gericht is op de toekomst... zodat we duurzaam en gezond voedsel kunnen produceren voor iedereen... Mm -hmm. die connectie die wordt niet gemaakt.
0: Nee, Nee, en even voor de mensen die misschien nog niet het hele coalitieakkoord nee, nee, nee. doorgespitst ja. hebben. Ja. Uh, daar staat wel in, uh, en dat is misschien uh, voor Nederland het beste ding... Uh, dat er een, 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 een tax komt op uh, bijvoorbeeld uh, drankjes met veel suiker. Ja. Uh, daar staat ook een ambitie. Daar staat nog niet een heel duidelijk concreet idee. Maar de ambitie om de btw op groenten en fruit uh, te, uh, naar 0% te brengen. Ja. En nog een aantal andere zaken die gaan over gezondheid. Uh, dus aan de ene kant... Dan zou ik ook wel zeggen, dat is ook wel een soort doorbraak. Ja,
1: ja, ja zeker. Nee, ik ben heel tevreden met uh, de hele grote delen van dat coalitieakkoord. Dat staan allemaal dingen in waar we al heel lang voor pleiten. Mm -hmm. uh, maar de connectie tussen die dingen die ontbreekt nogal een beetje. Hè, ja. Bij de landbouwparagraaf staat niks over voedsel en gezondheid. Bij de gezondheidsparagraaf staat niks over... waar komt dat voedsel dan vandaan en hoe produceren we dat dan? Hè, dus dat blijven toch een beetje van die... Uh, ja, uh, hokjes hè, waar, waar de apart naar probleemoplossingen wordt uh, gezocht. En die probleemoplossingen zijn op zich wel prima. Maar als je, zou, ja, je ze zou verbinden, dan kun je nog veel meer doen.
0: En als je even naprobeert te denken over hoe kan het dat ze die... Uh, waarom halen ze dat uit elkaar? Is dat omdat dat makkelijker uit te leggen is? Is, het, is dat omdat het gewoon een heel complex systeem is waarbij ze zeggen, ja, dat is de grote omslag. Dat snappen mensen niet. Of...
1: Ja, dat we, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van die politici nee. kijken... of de mensen die dat schrijven, maar... ja, mensen zijn vaak gespecialiseerd in één ding. Hè? Ze ja. zijn gespecialiseerd in, in stikstofproblemen oplossen... en in uh, natuurbeheer. Of ze zijn ja, in, in, uh, in export en import van voedsel gespecialiseerd. Anderen zijn meer, meer van de gezondheid en de, en de ziektes... die komen door ongezonde leefstijl. En ja, er worden me weinig mensen opgeleid die... Eigenlijk eigenlijk naar al die aspecten tegelijkertijd kijken... en meer op een systeemniveau kunnen kijken. Ja. En, en zien hoe al de dingen met elkaar samenhangen. En dat is, dat is denk ik, uh, uh, het grote achterliggende probleem. Plus het feit dat je ja natuurlijk... Ja, je wil een bewind. Hè, dat zien we natuurlijk... Ik weet nog dat we het heel vaak hebben gehad... over uh, bijvoorbeeld gezonde schoolmaaltijd... of schooltuinwerk, hè, waarin mm -hmm. kinderen uh, leren tuinieren... en waarbij ze ook in verband ja, worden gebracht met hun voedsel. Wat komt erbij kijken? Eh, wat heb je nodig om eh, voedsel te produceren? Eh, je hebt een bodem nodig die gezond is... en water en insecten. En je, hebt de, je moet het met elkaar doen buiten. En ja, je bent bezig een heel jaar om aardappelen en tomaten op te kweken... en dan uiteindelijk te kunnen eten. Nou, die kinderen kunnen dat allemaal in één keer snappen. Dat het allemaal ja. met elkaar te maken heeft. En vervolgens worden we dan volwassen... en dan vergeten we dat allemaal om te zeggen... We, het zijn allemaal een kleine deel problemen die we ja. hebben. En eh, datzelfde geldt eigenlijk voor sociale gezondheidsverschillen, want die gezondheidsverschillen, die komen dus deels ook hierdoor. Hè, dus do door verschillen in ongezonde leefstijl, waar omdat dus dat ongezonde, niet duurzame voedsel zo goedkoop is gemaakt, eh, kopen mensen met een laag inkomen dat. Daardoor worden ze zieker. Daardoor hebben ze meer problemen dan mensen met een hoog inkomen. Weet je? Dus oh, het, al die dingen hangen met elkaar samen. En je zou... Uh, kunnen denken aan, aan oplossingen die veel meer denken aan de hele keten, aan het hele systeem. Nou, er zijn wel mensen die daarover denken. Hè. Je hebt in, uh, in Europa... Volgens mij heeft Diederik Samson dat deels opgeschreven. Maar uh, uh, Frans Timmermans is daar de, 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 ja, de eigenaar van. He, dat is de farm to fork strategy. Mm -hmm. van, boer, he, de, van de grond tot de mond, zou ik maar zeggen.
0: En dat is een, een groot Europees plan dat net is gepresenteerd. Ja, ja. ja
1: en dat, ga, dat gaat eigenlijk ook over voedsel. Gezond, duurzaam voedsel, produceren, uh, import, export, handel. Uh, uh, hoe stimuleren we boeren om die zwaai te maken... naar meer duurzame gezond uh, voedsel te produceren... Want het is heel lucratief natuurlijk om ja, suikerbieten te telen, want ja, de suikerindustrie die neemt dat alweer af. Er zijn allerlei subsidies voor, waardoor je uh, eigenlijk blijft uh, investeren in intensieve veeteelt. En dat soort zaken. Nou, en intensieve veeteelt levert niet alleen stikstofproblemen, dierenwelzijnsproblemen en milieuschade op, maar ook nog eens meer risico op zoonoses. He, dus dan heb je weer dat overspringen van die infectieziekten, Denk aan de q koorts en aan allerlei andere problemen die we daarmee hebben. Dus ook, ook daarvan kun je eigenlijk zeggen, uh, bekijk het geheel nou en mm -hmm. maak nou stappen. Die hè, In Amerika hebben ze het heel vaak dan over de triple duty action. Weet je, wel, je doet iets wat en goed is voor het klimaat, en goed voor de biodiversiteit, en iets het, voor de humane meen. gezondheid. Ja. Hè, uh, en ik zit ook in een, uh, uh, in, in een commissie, dat is dan de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voedsel. Heel, heel lang woord. Maar daarin hebben we ook de drievoudige gezondheid uh, Uitgelegd. Dat, dat is een en dat rapport is dan dat hebben Dat is nog een keer gezondheid
0: mensen paar maanden, gezondheid aan ja. gezondheid bodem ja, ja
1: precies en ja. dat, en dat, dus als je aan al die dingen denkt... een gezonde bodem leidt tot gezondere planten... Hè, met minder bestrijdingsmiddelen en minder vervuiling en al dat soort zaken. Daardoor heb je betere planten, gezonder voedsel. Dat wordt deels gegeten door dieren en deels door ons. Die dieren worden daardoor ook gezonder. Hè, want dan heb je koeien die gewoon gras eten... in plaats van dat ze met soja worden volgestopt. Mm -hmm. En dan kun je op, op die manier kun je die hele keten dat systeem van gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren, gezonde mensen, dat is eigenlijk één geheel ja. in plaats van aparte stukjes.
0: Ja, ja, het is een heel groot verhaal. Uh, ik ga ook weer even terug naar ja, iets kleiner klein maken. Ja. Um, het vraagt eigenlijk uh, uh, een heel groot. Het is een heel groot vraagstuk voor de overheid, maar het vraagt eigenlijk ook dat de overheid best wel ingaat grijpen in onze beslissingen. Want je zegt eigenlijk ook ja. de consument die kan dat eigenlijk bijna niet. Dat is te veel om te vragen. Uh, allemaal van de consumentenvraag. Ja, die kan zijn
1: voedselproductie niet veranderen. Nee, ja, dus dat is, nee. Uh, ja.
0: uh, en we zien natuurlijk wel dat... Uh, als we weer terug weer even naar de coronacrisis kijken... zien we dat de overheid natuurlijk fors heeft ingegrepen... in allerlei dingen. Dus uh, hoe laten ja. we, we naar een café mogen... Uh, of überhaupt naar een café mogen. Uh, maar op dit stukje lijken ze het toch ook wel... Nou, lijkt ze niet... vinden ze het ook wel spannend om daarin in te grijpen. Om, ja. op een manier. Ja. Is dat omdat het een gevoelig onderwerp is?
1: Nou, dat is omdat het gefreemd wordt als betutteling. Mm -hmm. uh, he, dus de overheid grijpt in in, in uh, tabaksindustrie. Weet je wel? Yeah. En, en beschikbaarheid van sigaretten, in alcohol en de prijs van alcohol. En daar zijn ze. Misschien ook wel de prijs van vlees en, en de prijs van groenten en dat soort zaken, dat vinden ze. dat kun je framen als betutteling. De overheid stuurt op het gedrag en de keuze van consumenten. Uh, als je er op een afstand naar kijkt dan is dat niet zo. In feite worden mensen enorm betutteld en gestuurd... door allerlei commerciële partijen. Marketing, beschikbaarheid van ongezond voedsel... op alle plekken. Ik heb laatst nog een uitzending... dat was deze week Pointer van Caro en CRV... die liet zien hoe in Amsterdam de voedselomgeving van tieners alleen maar ongezond is. Echt alleen maar ongezond. En er komt er alleen maar meer ongezond bij. Mm -hmm. Dus ze hebben helemaal geen vrije keuze... en ze hebben helemaal geen verantwoordelijkheid te nemen. Want alles wat ze aangeboden krijgen... wat ze kunnen betalen en wat weinig tijd en geld kost... Uh, de, ja, dat is ongezond. Uh, dus je
0: zegt eigenlijk, er is helemaal... Uh, als ze zeggen, mensen moeten vrij zijn om een keuze te maken... dan zeg je eigenlijk... Nou, die keuze wordt al zodanig gestuurd. Er is eigenlijk helemaal geen vraag. Nee,
1: nee de, me, de meeste mensen, zeker mensen in, uh, in moeilijke situaties. met weinig opleiding, mm. weinig uh, geld, weinig tijd, weinig vaardigheden en kennis. die hebben bijna geen keuze. Die nee. moeten voor dat uh, goedkope, inferieure gemaksvoedsel gaan. dat altijd in de aanbieding is in de supermarkt. En uh, zeker in de, in, de, in de wijken waar wij veel onderzoek doen. daar is het standaard voedselaanbod. 90% van de horeca is ongezond. 80% van de aanbiedingen is ongezond. Weet je, alles is. Uh, stuurt op overconsumptie van ongezonde voedingsmiddelen. Um, wat in de grondwet staat, is dat de overheid er eigenlijk voor is... om ons te beschermen tegen dat soort dingen. Ja. He, dus commerciële exploitatie die onze gezondheid ondermijnt. Denk aan de tabaksindustrie en de alcoholindustrie... maar dus ook de ongezonde voedselindustrie... Daar moet de overheid, dat is artikel 22 of artikel 23, mm -hmm. beide, daar staat eigenlijk in... de overheid moet zorgen voor een gezonde omgeving. Ja. Zodat het makkelijk is voor mensen om gezond te leven. Dat betekent schone lucht, dat betekent schoon drinkwater en veilig drinkwater. Dat betekent een gezonde schoolomgeving als je als kind opgroeit in een school en een wijk. En niet dat zowel de schoolkantine als de sportkantine... als overal waar je in het OV komt en overal waar je op feestjes komt en partijen... en alle, alle sportactiviteiten ge gepromoot worden of gesubsidieerd worden door de ongezonde voedselindustrie. Weet je, dan moet je op een paar moment zeggen: uh, wij vinden eigenlijk dat kinderen het recht hebben op een gezonde omgeving. Dat wil zeggen, standaard is er gezond. Je kan wel nog steeds, als je dat wil, uh, je kinderen volstoppen met ongezonde dingen, maar dan maken we het minder moeilijk, en minder makkelijk.
0: Ja, dus eigenlijk uh, zeg ja. je als je hier naar de straat gaat en je kijkt naar alles wat om je ja, heen zit, dat ja. zijn denk ik alleen maar ongezonde keuzes. Ja. Zeg je eigenlijk dat is gewoon in strijd met de grondwet. Ja,
1: ja, in ja. feite wel. Uh, Want als je het dan zegt over. Nou ja, ten, ten eerste vind ik het ook wel. Het is best goed hoor om uh, mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen mm -hmm. keuzes. Maar dan moet je het wel makkelijk maken. En wat we eigenlijk doen is het zo moeilijk mogelijk maken. Uh, dus bijna om. Hè, dus ik kijk even naar de, de gezondheidsraad. Ik zat in die commissie van de richtlijnen gezonde voeding. Dan zeggen we eigenlijk een mediterraan voedingspatroon, zoals dat in de jaren zestig was, dat is eigenlijk wel een heel goed voedingspatroon wat Nederlanders zouden moeten eten. Dat is verse vis, dat is noten, dat is verse groenten, dat is extra virgin olijfolie, de grote diversiteit aan allerlei verse en kleurrijke producten. Eh, dat zou je eigenlijk moeten eten. Nou, vertel dat maar eens tegen iemand die en geen tijd, en geen geld heeft, en geen vaardigheden, en geen kennis heeft, mm -hmm. Die woont in een wijk waar je eigenlijk alleen maar dat, dit, dit soort dingen niet kunt kopen. Dan wel alleen maar uh, kunt kopen voor heel veel geld. Ja, dan, dan vraag je dus eigenlijk iets onmogelijks. Dus uh, als je mensen wil verleiden tot die transitie naar een gezonder en duurzamer voedselpatroon. En dat moet gebeuren in de wereld. Want ja, zoals ik al zei, we lopen tegen allerlei planetaire Inderdaad, grenzen ja. aan. Uh, want die 10 miljard mensen die allemaal voor, voor 80, 90 procent straks in een stedelijke omgeving... Wonen. Ja, dat, daar gaat iets gigantisch mis. Zo. Mm -hmm. Als je het niet uh, nu al nadenken over de toekomst. En dan hebben we het heel vaak in de toekomst over problemen van heel ver weg. Uh, als je kijkt naar de, de VN. Hè, die heeft de Sustainable Development Goals. Dat is dan hè, de duurzame doelen, mm -hmm. doel, doelen die we moeten halen. Dat is 2030. Moeten we die halen?
0: Dat is acht jaar.
1: Dat is over acht jaar. Ja. En hoe, hoe zitten we daar nou? Nog geen enkele progressie de afgelopen jaren. Nee. Eh... Uh. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het preventieakkoord, heel goed dat er een preventieakkoord met ambities is en dat er nu een coalitieakkoord is wat dat ondersteunt. Preventie preventieakkoord is dat, uh, uh, dat de overheid, in dit, in dit geval ook staatssecretaris Blokhuis, heeft gezegd, ik wil wat doen aan die ongezonde omgeving op het gebied van roken, alcohol uh, en ja. uh, ongezonde voeding. Uh, en overgewicht, al dat soort ja. zaken. Dat betekent dat ik eigenlijk wil sturen op het gezonder maken van het aanbod en, en het makkelijker maken van die gezonde keuzes you <sighs> En dan zie je dat dat preventieakkoord... dat heeft een einddatum van 2040. En daarin worden kleine stapjes ge gezet. Dus dat dus gaat de eigenlijk is... te, te traag? Ja, de urgentie is, is duidelijk. Hè. Dus iedereen mm -hmm. zegt, we, als we niet nu kijken... dan is dat hè, die biodiversiteit... die gaat als een... Oh. Uh, hè, dus de, de, het, het verlies aan het aantal verschillende diersoorten... plantensoorten enzovoort en insecten... dat gaat razendsnel naar beneden. Dat is zo'n soort van uh, point of no return binnenkort. Mm -hmm. En datzelfde geldt eigenlijk voor die gezondheidscrisis... Hè. Dus tijdens de coronacrisis hebben we natuurlijk aan de ene kant gezien... zowel in de stad Amsterdam dat de gezondheidsverschillen groter zijn geworden... maar die zijn mondiaal ook groter geworden. Dus er is een veel groter deel van de bevolking wat nu chronische honger heeft, mm -hmm. echt tekorten heeft... Ja. echt grote problemen met de voedselvoorziening... en een heel groot deel wat al die chronische Precies. welvaartziekten heeft. Ja. Ja. En die, die tweedeling die wordt alleen maar steeds groter. Dus het...
0: En als je in de biodiversiteit... Uh, wordt heel vaak naar dat point of no return gewezen... Ja. want dan zeggen ze, als het onder een bepaalde grens komt... gaat het voor klimaat
1: komt, ook, hè? Ja, ja
0: dan, dan ja. zijn we verloren. Ja. Het klinkt een beetje cru om dat nu op over mensen te gaan zeggen en over gezondheid. Maar als je kijkt nu naar uh, is er een bepaalde grens dat je, dat je zegt. Ja, als er zoveel mensen overgewicht hebben, dan is da die groep bijna niks meer aan te veranderen. Als in...
1: Nou ja, met name om 80% van de mensen met chronische welvaartsziekten, diabetes, hart- en vaartziekten, ja. beroertes en, en kanker. Die wonen in lage- en middeninkomen landen. Als je in, in ons land uh, type 2 diabetes krijgt meestal op 50 tot 70-jarige leeftijd of nog iets ouder... dan hebben we een prima gezondheidszorgsysteem. Je hebt insuline, je hebt pillen, je hebt begeleiding. Je hebt nou, gezondheidszorg als er complicaties zijn... met ja. je nieren of je voeten, dan heb je zorg. Eh, maar dat is daar niet. Eh, dus we hebben miljarden mensen straks met die chronische welvaartsziekte... zonder een gezondheidszorgsysteem, wat betaalbaar is. Nou, dat, dan zien we, en de, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat laten zien... wat gebeurt er in India als mensen meer diabetes krijgen en, en beroertes? Dan krijgen ze... Uh, nierziekte, ze krijgen nierfalen, ze krijgen voetamputaties, ze kunnen niet meer werken. Weet je, dus uh, 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 bij beroertes, als je als uh uh, vader van een gezin een beroerte krijgt op 50-jarige leeftijd, dan ben je verlamd. Dan kun je ja. niet meer produceren. Dus het grote probleem is dat natuurlijk, behalve dus het uh, enorme impact die het heeft op, op kwaliteit van leven en, en welzijn van mensen, heeft het ook op de economie een enorm verlammende werking. He, die enorme epidemieën van chronische welvaartsziekten in arme landen, mm -hmm. die komen door, he, dat klinkt dan heel paradoxaal, hoe kan dat nou? Want ze hebben daar toch tekorten. Maar ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld een stad als New Delhi, ik ben en voor de coronacrisis nog een keer geweest. En dan zie je al die sloppenwijken. Het is 40, 50 graden in die sloppenwijken. Mensen hebben geen koelkast, mensen hebben geen keuken, mensen hebben geen. Weet je, wel? het enige voedsel wat er is, is gefrituurd voedsel en inferieur gemaksvoedsel. En het enige wat er is, er is namelijk geen schoon drinkwater, maar er is wel frisdrank. Ja, ja, ja. Dus die mensen hebben voedingsstoffen tekorten en ze hebben type 2-diabetes door al dat ongezonde voedsel. Wat zo heel goedkoop is. Uh, dus je ziet daar wat ze dan noemen de double of de de zeg maar, triple burden of disease, hè, de, de, de drie dubbele ziektelast. Je hebt overvoeding en ondervoeding en infectieziekten. Ja. Uh, nou, dat is een cocktail die het voor de economie en het welzijn van en, en de toekomst van een land echt dodelijk is. Dus ja, die, ook die gezondheidscrisis is ook een urgente crisis.
0: Ja, en een, eigenlijk een misschien nog wel een veel grotere pandemie dan de nou ja, waar we nu ze, de ze hele tijd elkaar fijne, hè? Dus over de, ik,
1: ik, ik, ik vind dat woord syndemie wel heel goed. Hè? Dus die, al die pandemieën die eigenlijk dezelfde soort van oorzaken hebben, de, deels ook dezelfde soort van oplossingen hebben die elkaar ook nog eens heel erg versterken. Mm -hmm. uh, dat, dat is denk ik wel iets. Zo moeten we er eigenlijk naar kijken.
0: Ja. Ja, en als we nu even naar Amsterdam... misschien om het ja. weer af en toe even ja. kleiner te even maken. Klein. Ja,
1: want het, het, Amsterdam is de wereld in het klein. Hè? Ja. Grote sociale verschillen, veel etnische verschillen... veel cultuurverschillen, grote uh, problemen... rondom duurzame voedselvoorziening enzovoort. Dus dat is...
0: Uh, en, ja, ja, en dan zeg je... Uh, de urgentie wordt niet helemaal gezien. We hebben het vaak over 2040, 2050... terwijl bij andere dingen we misschien zeggen... in 2030 moeten we hier zijn. Ja. Ja. Uh, dan kijk ik even naar uh, alleen al gewoon... Om het Leidseplein heen. En dan zit nog in uh, een heel goed deel van Amsterdam natuurlijk. Uh, en dan kijk ik misschien naar wat er in het uh, coalitieakkoord staat. Een beetje btw-verlaging op hier en daar. Uh, dat lijkt me veel te weinig. Uh, als je nou grote stappen wil zetten, hoe ver moet je dan ingrijpen? Want eigenlijk gaat het, bijna, gaat het echt heel ver wat je dan moet doen.
1: Nou ja, kijk, als je nu niet ingrijpt, moet je later ingrijpen. Ja. He, dus dat, dat is een beetje... We kunnen het voor ons uit uh, blijven ja. uh, schuiven. Maar we zien die gezondheidskloof steeds groter worden. Mm -hmm. He, dus uh, mensen in, uh, in het centrum van Amsterdam... die leven zes jaar langer dan de mensen in Nieuw-West of in, in Noord. Yeah. Uh, of in Zuidoost. En ze leven twintig jaar langer in gezondheid. Dus wij... Hoogopgeleide mensen zoals ik... die krijgen op hun zeventigste of iets ouder... krijgen ze de eerste chronische welvaartsziekte... en dan kunnen ze nog een hele tijd mee leven. Mm -hmm. Maar mensen in andere omstandigheden... die krijgen die ziektes al op vijftig jaar geleden... of nog eerder. En die hebben dus een hele lange ziekteperiode... met allemaal medische kosten en al dat soort zaken. Maar ook verlies aan productiviteit... en participatie in de samenleving. En we weten dat al die problemen beginnen in de jeugd. Hè, ja. En daarom is het ook wel goed. Je ziet dat in Amsterdam dat wel gezien wordt. Hè. Ze hebben een gezonde en kansrijke start. Nu, mm -hmm. Dus investeer in dat alle kind zijn, kinderen een gezonde en gelijke kans hebben... maar ook een gezonde omgeving hebben waarin ze kunnen opgroeien. Uh, en dat is ook het mooie wel van het coalitieakkoord, denk ik. Dat, daar wordt daar ook aan gerefereerd. Uh, het begint al in de jeugd. Zorg nou dat de kinderen gezond, mentaal, fysiek en sociaal kunnen opgroeien. Dan, dan kun je dan heel veel problemen mee uitstellen um, op de langere termijn. En bovendien, weet je, de kinderen die al op jonge leeftijd al die gezondheidsverschillen hebben. Want we zien dat in sommige wijken uh, 60% van de volwassenen overgewicht heeft of mm -hmm. obesitas. Uh, en we zien dat die verschillen, die beginnen al als kinderen vijf maanden oud zijn. Dan zien we al hele grote verschillen in gewicht van jonge kinderen. Vijf maanden? Vijf maanden,
0: oh, ja. Dat echt...
1: uh, en dat komt er door, doordat uh, de de, de ouders eigenlijk al overgewicht hadden voor, tij, voor de zwangerschap en tijdens de zwangerschap. Dat dan na de zwangerschap ook er eigenlijk weinig tijd en geld en mogelijkheden zijn voor gezonde voeding. Dat die kinderen ook onvoldoende bewegen. En dan gaat het al heel snel. Ja. Dus er zijn zowel eh, geprogrammeerd als zowel dus omstandigheden die maken dat, dat ze eigenlijk al met 10-0 achter staan, bij wijze van spreken. Maar, maar als je kijkt
0: antwoord. dan naar bijvoorbeeld. Een, uh, dan wordt er een maatregel genoemd. BTW-verlaging, uh, die ja. is een tijd geleden naar 9% gegaan. Nou, ja. de, het idee, de ambitie is om die weer terug te brengen. Ja. Als je dan al die dingen opnoemt die je net opnoemt. En je zegt uh, uh, een tomaat verse tomaat wordt iets goedkoper. Ja. Nee, is dat dan echt iets wat een verschil gaat maken? Zijn we de, zijn nee, het, we zo zijn, het zijn kleine stapjes, stapjes en, en het zijn
1: belangrijke, symbolische stapjes, omdat de overheid nu. Uh, erkent dat ze best op prijs mogen hey, prijsmaatregelen mogen nemen om de gezondheid te bevorderen. Dat is een hele grote stap voor de politiek. Maar is het
0: ook een hele grote stap in nee, het nee, probleem waar we te te maken hebben? Nee, we, we,
1: we, we hebben uh, met die TAP-coalitie die ik net al noemde... Hè, die True Animal Price, mm -hmm. die eigenlijk wil ook dat die hele verschuiving van dierlijk... naar meer plantaardig eten, uh, dat je dat moet stimuleren in de hele keten. Zowel de productie als dierenwelzijn, als gezondheid enzovoort. Daarin staat ook die suikertax en daarin staat ook het gezonder maken van groenten. Maar daarin staat ook het duurder maken van vlees... en het goedkoper maken van de gezonde keuze. En, en dan, zou je, dan moet je niet denken aan btw-tarieven, maar dan moet je denken... Aan, we gaan een echte, uh, uh, doorrekenen wat het echt, echt kost op het gebied van milieuschade en gezondheidsschade op producten. Dat door, berekenen we door in de prijs. Mm -hmm. uh, en daarmee kunnen we bijvoorbeeld een gezonde schoolmaaltijd op de, school, op de basisscholen uh, stimuleren. Wij hebben onderzoek gedaan en in Limburg hebben ze ook onderzoek gedaan, waarin blijkt dat... Zo'n maatregel als alle kinderen een gezonde schoolmaaltijd... Ja. van liefst lokaal geproduceerde groenten enzovoort. Dat heeft economische uh, uh, effecten. Maar het heeft met name effecten ook op uh, fysieke gezondheid van kinderen... Mm -hmm. de mentale gezondheid van kinderen, op de schoolprestaties... op de sfeer in de klas. Weet je, meer tijd om te bewegen, maar ook eten, meer tijd om gezond te eten. Uh, het leidt tot dus allerlei verbeteringen uh, en het kost niet heel veel geld... En dat leidt tot verkleining van gezondheidsverschillen. En want als iedereen zeg maar, een gezonde maaltijd krijgt... zoals in Frankrijk bijvoorbeeld... dan krijgen alle kinderen een gesubsidieerde maaltijd... en je hebt een inkomensafhankelijke bijdrage. En, en dan kinder... zie je
0: ook dat mensen in Frankrijk... kun je dat veel meer met elkaar ja. vergelijken... dat ze ja. dus ook gezonder zijn. Ja, in ja, ja, ja. zeker.
1: En die kinderen die groeien dus gezonder op... met mm -hmm. een andere idee over voedsel. Uh, en in Nederland hebben we een continu rooster... waarin we hè, van, van kwart over acht tot half drie... zo'n ongeveer school hebben... En dat is allemaal onderwijstijd. En eigenlijk is er dan maar een half uurtje... noodzakelijkerwijs een pauze... waarin kinderen dan hun jasjes aan moeten... naar het schoolplein moeten gaan spelen... weer terug naar het toilet en eten. In één half uur.
0: Maar dat is gewoon een hele Nederlandse uh, efficiëntie. Ja, ja, als, je, de dan, als, je, als ik Franse, co
1: ja, Franse collega's hier heb... of collega's uit Duitsland of Scandinavië... of, of zelfs uit Engeland... die zeggen, oh, kan, dat kan toch helemaal niet. Wie heeft dit dan bedacht? Dat ja. je geen tijd hebt om voldoende te bewegen... en met elkaar aan tafel te zitten. He, niet, niet alleen vanwege het gezonde eten... ...maar ook het sociale aspect en de tijd daarvoor nemen. En dat zijn belangrijke dingen... ...die wij op een of andere manier hebben weggeschoven... ...als ja, je moet nou eenmaal eten... ...maar dat moet vooral geen tijd en geld kosten. Uh, en dat is iets wat... Uh, ja, ...dat is eigenlijk zo als wij naar voedsel kijken. Voedsel is eigenlijk landbouw, he, is, is landbouw. Landbouw is vooral economie... ...en export en import. Uh, het is niet zo heel lang geleden... ...dat het ministerie voor Landbouw was opgeheven het uh, laatste kabinet hadden we het weer terug, maar daarvoor was het dus een tijdje weg, want dat hoorde gewoon onder economische zaken. Ja. Hey, wij exporteren ongeveer 90% van al ons voedsel, zowel dierlijk voedsel als, als ook de groenten die we produceren. En we importeren gigantisch veel om al die Nederlanders te eten te geven elk jaar. Ja, dat is enorm veel bewegingen en dat is niet efficiënt.
0: Maar he, dus dat, is, dat heeft ook heel erg onze manier van ja, ja. Uh, voedsel bekijken. Voedsel. Tot aan de, ja. de schoollunch eigenlijk bepaald, zeg
1: je. Ja, ja. we kijken er dus naar als iets wat uh, vooral geen geld moet kosten. He. Dus supermarkten concurreren ook niet op gezondheidsaspecten, maar die concurreren op de prijs.
0: Nee, en gemak.
1: Misschien. En gemak, ja, dat is ook belangrijk. Maar vooral, het mag dus geen tijd en, en uh, geld kosten. Uh, dat vinden we eigenlijk allemaal. Dus we gaan allemaal voor de koopjes. We gaan allemaal naar de, de kiloknaller. Uh, niet allemaal, maar heel veel mensen gaan naar de kiloknaller. We weten dat daar geen duurzaam geproduceerd voedsel is. Maar als je naar de groene slagen wil, dan is dat duurder. Ja. Hè, dus, en dat, ik zou dus ervoor pleiten dat er een bonus komt op duurzaam en gezond voedsel. Uh, zodat dat juist goedkoper wordt gemaakt. Je kunt een heffing op de ene uh, doen en daarmee de andere subsidiëren. Ja. Daarmee wordt het voor de producenten aantrekkelijker om ook duurzaam en gezonder te produceren. Uh, je maakt het voor de consumenten makkelijker om en gezonder en duurzamer te kiezen. Uh, en zo krijg je een cultuuromslag die eigenlijk gewoon nu juist averechts werkt.
0: Ja. Maar dat is bijna een, uh, tot in de genen van de, Hollandse, <laughs> Hollandse, geoppen, ja, nou, de ja, Hollandse geschiedenis een soort ja, cultuuromslag. Nou ja, kijk,
1: die, die cultuuromslag die is misschien een beetje gekomen door corona. Hè? Dus ik, ik weet, ik heb naar al die persconferenties gekeken van Hugo de Jonge en Mark Rutte. En dan werd er soms gevraagd van ja, maar nu gaat u ze weer zwaarwegende maatregelen die enorm veel geld gaan kosten. En de, 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 de horeca treffen, mm -hmm. maar ook de economie en, en allerlei bedrijven en uh, ook de scholen en het onderwijs. Ja, en dan, uh, ja, dan keek Rutte zo een beetje ernstig in de Kamer en dan zei hij, ja maar volksgezondheid is belangrijker dan economie. Nou, als, die zin gewoon, als we die nou volhouden, dat mm -hmm. de gezondheid van onze planeet, dieren, planten en onszelf, dat die belangrijker zijn dan economische waarden alleen ja. maar, dan zijn we daar.
0: Ja. Dus eigenlijk dus... zeg je, we hebben het, we hebben het al hardop gezegd. Ja. Maar, misschien nog niet, maar alleen, niet alleen maar voor corona. Maar, ja. je, maar,
1: maar als je dat, dat is nu belangrijk. En het is ook zo. Ik denk dat het ook zo is dat je best economische schade kunt oplopen... om heel veel ellende te mm -hmm. kunnen voorkomen. Maar dat geldt dus ook voor allerlei andere gezondheidsproblemen.
0: Ja. ja. Nou, daar kwam je heel mooi weer terug. Ik, ik ga ook bijna afronden. Maar ik zat nog even na te denken... als je persoonlijk kijkt naar je uh, eigen carrière. Want het is een thema waar je al zo lang mee bezig bent... Uh, het is ook, lijkt me ook gek om naar een crisis te kijken... waarvan je zegt, het wordt steeds erger... en ik zie dat bijna met leden ogen yeah. aan. Yeah. Uh, als je kijkt naar... Van, uh, het gaat nog zeker een aantal jaar door... Waar, yeah. wat zou je... nou misschien wat is de grootste positieve verandering... die je gezien hebt... en waar hoop je dat... Uh, als jij misschien zegt, ik, ik geef het stokje door... aan iemand anders waar we dan staan.
1: Nou ja, je ziet dat op het hoogste niveau... en ik noemde net even uh, de EU... Hè, die, mm -hmm. dat die een strategie hebben... waar ook de meeste parlementaire uh, parlementsleden... in het Europese parlement voor hebben gestemd... voor veel meer duurzamer en gezonder voedselsysteem.
0: Ja, dus je op Europees er, niveau zie je die farm Europees... to wordt eigenlijk ja, wel die combi ja, gemaakt. Ja. Ja.
1: Je ziet dat op landelijk niveau, over stedelijk niveau... er ook steeds meer aandacht mm -hmm. voor is. Hè. Dus uh, in Amsterdam hebben we een aantal wethouders... die op op het gebied van duurzaam gezondheid, onderwijs en volksgezondheid, al, allemaal uh, wel hetzelfde willen en hetzelfde yeah. ideaal hebben. Uh, we zien ook dat uh, Amsterdam bijvoorbeeld zo'n, uh, dat heet dan een city deal, ondertekend heeft, niet zo lang geleden. Waarin ze zeggen, wij willen Amsterdam een gezonde, duurzame voedselstad maken. Uh, dus dat uh, op lokaal niveau, Europees niveau, de VN heeft mm -hmm. uh, zeg maar, voedselsysteemverandering als een van de topprioriteiten voor de toekomst geaangepakt. Uh, Agendeert. In september was er de, food, hey, de World Food Systems Summit. Mm -hmm. uh, uh, moeilijk lang woord. Maar daarin werd dus voor het eerst ook gesproken over de urgentie en de noodzaak... om het wereldwijde voedselsysteem om te vormen... in een gezondheid en planetair gezond voedselsysteem... in ja. plaats van alleen maar een economische uh, uh, winstmachine. En ik denk dat uh, dat... Het is allemaal van de afgelopen jaren.
0: Mm
1: -hmm. uh, hè, dus als je mij, over mijn carrière nou, zeg maar 40 jaar dat ik hiermee bezig ben, dan is de afgelopen vier jaar is er meer gebeurd dan in van de jaren daarvoor. Okay. Dus ja, dan
0: dat ben is wel ik een wel een soort heel wel hoopvol. positief over. Ja, ja. 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 ja nou ik, ik ga ik, heel erg bedankt. Uh, we zijn heel uh, met een heel actuele tijdsdingen begonnen en heel groot geëindigd. Uh, maar wel uh, heel mooi rond. Dus uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En, uh, uh, ik wil nog even tegen de kijker zeggen... Uh, dat we uh, doorgaan met deze corona-conclaafgesprekken. Uh, morgen of overmorgen is er weer één te zien. En we gaan ook in januari door. Uh, dus houd de website in de gaten. En uh, dankjewel voor het kijken.